1: Pomerne zriedka, kedy sa bavíme v tomto podcaste o našich domácich interpretoch. Žiaľ Bohu, musíme si priznať, že väčšinou to je, keď sa niečo udeje. Spomínam si, že sme takto riešili Mekio Šbírku a riešili sme asi pred rokom Karla Gota a ja som dnes návrhol, že by sme sa mali pozobrať o Vášovi Patelovi, ktorý pre nás tak pomerne nečakane odišiel z tohto sveta. A vaše patédlo je typ, ktorý by na budúci rok mal 70 a my sme teda čakali na tie koncerty s veľkým očakávaním. A teraz z ničoho nič takto odišiel, ale ja by som sa teraz chcel spýtať na tvoju osobnú skúsenosť, lebo viem, že ty poznáš mnohých týchto ľudí osobne, že do akej miery si sa poznal s vašom?
2: No, tá situácia bola veľmi v mnohom podobná aj v prípade Meky Žbirku. To znamená, že pre absolútnu väčšinu, to znamená vrátane mňa, to bol šok. To znamená, že ja som netušil, že Vašo by mal nejaké závažné zdravotné problémy a takého charakteru, ktoré potom vyšli nejakým spôsobom na povrch. O to viac, že v podstate... Koncom marca a moja manželka nahrávala s Elánom rozhovory práve v súvislosti s oznámením tých, nazvime to, nových koncertov. Keď oznamuješ narodeninový koncert, to znamená, že chystáš sa ich minimálne dožiť. Čiže taká bola situácia s koncom marca. No a čo tam bol, by som povedal, vo svojej klasickej forme. To znamená, že vždy pripravený, absolútne profesionálny, tešiaci sa na to, že... Nebol
1: trochu pochudnutý.
2: To ti nevie povedať, ja som pri Aha. tom rozhovore nebol, ale v vašom zásade vždy bol taký ten element tej absolútnej spolahlivosti, profesionality a obrovského násadenia. Bolo určite najpracovitejší zo všetkých členov skupiny Elán. aj vďaka, by som povedal, svojmu hudobnému vzdelaniu, aj šírke záberu svojich hudobných aktivít a podobných záležitostí a najvyššie on bol taký celý život. On bol vždy celý život pracovitý, hľadal nové projekty, púšťal sa do nových projektov a v podstate on nemal, že teraz si poviem, že teraz mám ročnú pauzu, lebo si chcem oddychnúť. Pre neho v podstate tá práca, primárne kompozičná, sekundárne, nazvime to tá, ktorá je v štúdiu a ako spolu s tým spojené aj čo sa týka nejakých živých vystúpení. To bola súčasť jeho života, on bez toho ne, nevedel existovať. On, na rozdiel od Joža, ktorý najradšej oddychuje a mám preto pochopenie, je sa vždy do tej situácie, tak vašo v podstate celý život nikdy oddychovať nevedel, pretože mu to jednoducho nechybalo. On, on bol šťastný, keď sa mohol venovať hudbe v akejkoľvek podobe.
1: Viem, že váš patriedlo sa narodil v Českej republike a vieš mi k tomu niečo povedať, že jeho rodičia boli Česi?
2: No, on bol klasický Čehoslovák, to znamená, mama bola Slovenka, jeho otec bol teda klasický Čech, ktorý pochádzal z Karlových bol. Budobník. Jeho mama bola tuším projektantka, ktorá však ako v tej časti ešte Československa nevedela nájsť nejaké dobré zamestnanie. Tak navrhla, že sa presťahujú do Bratislavy, kde mala zrejme viacej kontaktov, viacej možnosti. No a hudobník, vieš, to je univerzálne zamestnanie. Tie noty sú rovnaké na celom svete, takže ten si skôr našiel v podstate zamestnania aj tu, takže sa presťahovali do Bratislavy. No a tu už nejakým spôsobom od tuším od nejakých 5 rokov žil vášho. No a on jednoznačne, myslím si, že podedil Gény po svojom otcovi. Hovorí sa, že jeho otec bol prísny v tom, že vyžadoval od svojich detí, od svojej rodiny, že plnenie povinnosti je základ. A to si myslím, že Vášovi ostalo. A to, že on ku všetkému pristupoval veľmi poctivo a na všetko chcel byť pripravený, tak tým je charakteristicky celý jeho život. Čiže aj keď vlastne oni začali v tom veku ráno tínedžerskom, že si povedali, že urobia svoju najslávnejšiu kapelu tak to najprv poňali naozaj ako 14-roční, ale čím boli starší, tým do toho dávali viacej tej profesionality, hoci stále boli študenti. To boli najskôr stredoškoláci, potom to boli vysokoškoláci a už len... Vzhľadom na to, že kde sa zišla tá základná štvorka, tá, ktorá prišla až do roku 1980, to znamená Jožo ako spevák, jednoznačný frontman, Vašo ako, nazvieme to, hudobný líder, takisto spevák Jurof Arkaža z Denobalaž. No a oni, oni už keď končili stredné školy, tak oni si rovno povedali, že čo kto bude študovať, že, lebo je pre tú kapelu potreba. Takže jednoznačne povedali si, že najväčší hudobný talent má Vašo, tak on pôjde na Vysokú školu muzických umení na kompozíciu. Kapela to je veľmi múdre a tu vidíš, že naozaj tá kapela rozmýšľala na to, že to boli ľudia, ktorí vyrastali v reálnom socializme a nemali manažéra, tak roz, rozmýšľali neuveriteľne, by som povedal, systematicky. Kapela potrebuje mať ekonoma, preto preto znenobala, že Juro Farkáš išli v školu ekonomickú no a Jožo ráž bol nejde medzi tým, že on si mohol v zásade vybrať čo chce, vybral si psychológiu čo on sám hovorí, že tomu veľmi nedal, ale myslím si, že tie veci mu veľa dali do toho, ako pracovať s publikum, že, ktoré on vždy vedel, či už na koncertoch, alebo aj mimo koncertov. Čiže tá kapela si už toto plánovala, že oni nepovedali, že no, uvidíme, čo bude o rok, čo o dva. Nie, oni si urobili normálne dlhodobé plány, že teraz budeme vyštudovať vysoké školy a vybavovali si dokonca aj to, aby aj tú základnú vojenskú službu, to znamená tú ročnú vysokoškolskú, absolvovali spolu najskôr klasická príhoda, e, mali vybavené poznámosti, že pôjdu do vojenského umeleckého súboru. To znamená, že naozaj tam by sa mohli venovať tej hudobnej tvorbe, aj sa tým kvázi ako keby prečkať tú vojenčinu. Ale stal sa Pruser, e, VUS bol na nejakom zájazde v západnej Európe, kde ostalo zo pár ľudí emigrovať, to znamená, odvolali všetkých veliteľov a všetky vybavené veci samozrejme padli. No a tak sa stalo, že vlastne troch... Vybavovali si, aby mohli ísť aspoň do jedného útvaru, že budú, budú nejakým spôsobom slúžiť a v čase osobného voľna budú jednoducho e, cvičiť. No a tak sa dostali na východné Slovensko, tuším do umenného, ale Jožo, nejakým opäť administratívnym e, nedopatrením, keďže tam bol nejaký iný ráž, ešte mesiac bol alebo dva mesiace bol v nejakom blízkom útvare, ale napokon sa to celé podarilo. Boli na jednom mieste a naozaj v čase osobného voľna Elán počas vojny cvičil. Čiže tu z môjho pohľadu je dôkaz toho, že tá kapela bola veľmi cieľavedomá, vedela čo chce a plánovala si veci Spôsobom, ktorý je z môjho pohľadu až neuveriteľný a by som povedal, že predbehol nejakým spôsobom dobu a podľa mňa aj to je príčina toho, prečo tá kapela tak dlho vydržala. Že ona bola postavená na reálnych životných základoch a na rozdelených zodpovednosti. Pretože častokrát sa stane, že ak je kapela, tak je tam proste nejaký líder, ktorý to určuje všetko a tí ostatní sú zameniteľní, vymeniteľný, alebo sa to dá nejakým spôsobom meniť. Ale oni mali veľmi presne rozdelené úlohy a už svoj dlhý vstup ukončil len tým, že keď už vlastne tá kapela sa dostala do svojej profi podoby, to znamená k tým štyrom, pribudol ešte aj z Denou brat Jano Baláš tak opäť tá kapela mala presne rozdelené, kto bude za čo zodpovedný. To znamená, že vašo si zobral na starosti vzťahy s ochrannými zväzmi, to znamená s týmito inštitúciami. Ďalší človek mal na starosti komunikáciu s Opusom. Đuro Farkáš mal na starosti agentúru, to znamená vzťahy so slovom, koncertom a podobne. No a tým pádom, keď aj tá zodpovednosť bola rozdelená, to znamená, že nikto sa necítil byť nejakým spôsobom odstrčený a zároveň aj ostatní od neho vyžadovali, aby tú svoju časť zodpovednosti robil čo najlepšie.
1: Ja vám tiež som, no samozrejme s Jožom Rážom a s vašom patetom som mal opakované rozhovory v rádiu. Tak len by som našim poslucháčom povedal, že kapela Elan vznikla už v roku 68, kedy títo ľudia, o ktorých sa poviem, mali 14 rokov. A oni reálne mi vraveli, že v tých 14 rokoch už mali takú kapelu, s ktorou hrávali. Spomenali mi, že napríklad v Račianskej krčmi e, vračianskej e, kerčmi okolo ktorej denne nechodím na bicykli, tak e, tam hrávali, a že tam musel byť niekto z rodičov, alebo nebo, že ešte boli ako decka. A vraveli mi, že celé to obdobie a ja, že dobré, ale keď ste v 68. vznikli, prečo ste v 70. rokoch, ak už mali modus hity a tak ste nemali nič, oni, že my sme stále mali mizernú aparaturu, že my sme stále len zháňali aparaturu, my sme robili, stávali elektrickú dráhu do rače a stále proste akože všelijakými spôsobmi sa snažili brigádovať, ale že im sa také lepšie peniaze podarilo zarobiť, že niekedy v roku 1976 alebo 1977, nie som si presný, keď prvýkrát sa dostali na západ a išli hrať do Švédska a vravali mi, že 2203. nabalili proste vecami a od išli ako hrať do nejakých barov, alebo nálad do Švedska, to ti neviem povedať. A tam, že konečne si zarobili také peniaze, že keď o niekoľko mesiacov sa vrátili, tak už si mohli kúpiť akože poriadne repráky a tieto veci. Viem, že mi spomínali napríklad, že a to bolo trochu neskôr, keď prišiel do kapely Jano Baláš, Jano. tak ten prišiel zo, zo skupiny Modus a ten tiež bol úplne super v tom, že mal nejaké Volvo. On ho predal a tie peniaze šupol do aparatúry. No kapeli, akože no. veľkú sumu. Čiže akože oni strašne išli do toho, že musia mať tú aparatúru a niekedy až tak v roku 1970 mi povedali, že začali akože reálne fungovať ako kapela a to ty už vieš, že už, už boli aj na bratislavskej líre a už, už sa to začalo, že, že ten Elan išiel do povedomia a oni potom od 80. do 85. roku neuveriteľným spôsobom vystrelili a vydávali albumy, ktoré sa predávali v státicových množstvách, čo dnes nikto nevie zopakovať a myslím si, že celý ten fundament tej kapely je, je v tej prvej polovici 80. rokov mimochodom zhodobok úplne podobné ako tí Duren Duren, ktorými sa rozpráva. Áno, áno. V zásade,
2: kým Duren Duren mali... Tu, na tú prípravu, to znamená to, čo hrali v kluboch mali 1-2 roky, tak Elan mal na tú prípravu 12 rokov. Áno, áno. 12 rokov trvalo, kým sa sprofesionalizovali a kým začali nahrávať svoj debitový album. Čiže tu je vidíš ten rozdiel medzi, nazveme to západom a východom, to znamená, že Elani vydávali svoj prvý album v čase, kedy tí chalani, tí frontmeni mali 27 rokov. To Ivan Tassler alebo Pally Hamel už mali za sebou 10 albumov. <tíls> he, he. Oni vtedy debutovali. Ale na druhej strane tá obrovská, by som povedal, tá príprava niečo, čo si oni zažili aj v tých baroch ich podľa mňa strašne zomklo a zase zároveň to bol taký fantastický tréning na to, že vydržíš potom aj tie neuveriteľné roky, to znamená roky 81 až 80 kedy oni hrali reálne 200 až 250 koncertov, vrátane dvojmesačného turné po Sovjetskom zveze so všetkými špecifikami dopravnými, stravovacími a neviem akými ktoré so Sovietským zväzom a aj štáciami jednoducho súvisia. Takže tým, že mali natrénované z tých barov, čo sa týka Švédska, Tuniska, Bulharská a podobne. Tak to bolo niečo podobné, ako Beatles, ktorí trénovali v Hamburgu. Mm,
1: že boli, Tá kapela bola vyhraná. A teraz poďme aj naspäť tomu vášovi, že e, dôležitý moment nastal v polovisi 80. rokov, kedy teda vášov oznámil kapela, že odchádza. Vieš že to niečo viac. No
2: viem o tom presne, pretože oni mali, e, by som povedal, to svoje fungovanie veľmi presne nastavené bola ročná výpovedná lehota. Čiže Vašok k 1. 1. 1984 oznámil, že k 1. 1. 1985 odchádza. To znamená, že kapela mohla dohrať všetky svoje koncerty, ktoré boli dohodnuté Pripravené mohla nahrať platňu hodina Slovenčiny, čo bol štvrtý album s hitmi ako je Stúšková a ďalšími, alebo zaľubil sa chlapec. A, tak, a naozaj teda, kapela ku koncu roku 1984 formálne prestala existovať. Ešte tam bolo zopár takých mimoriadných koncertov, kedy oni tretíkrát vyhrali Zlatého Slávika, tak ešte sa dali dohromady na tie slávikovské koncerty. Dokonca Váša bol natoľko zodpovedný, že keď v júni 1985 Elan išiel hrať na festival mládeže a študentstva do Moskvy a to bola akcia, ktorá sa nedala odmietnúť a k dispozícii už nebol nový, ešte nebol teda nový klávesista Martin Karáš, lebo ten si zase dokončoval svoje povinnosti voči skupine Banke, tak Vašo ešte absolvoval aj tie koncerty aj v Moskve. No ale to jeho rozhodnutie bolo veľmi, by som povedal, pragmatické a absolútne pochopiteľné, pretože Vašo nechcel, aby gro jeho činnosti a spočívalo v koncertovaní on miluje komponovanie, miluje nahrávanie. A práve činnosť rokovej kapely, ak je na vrchole slávy, mu toto jednoducho neumožňuje. Navyše v Elane sa stretli tri neuveriteľne silné autorské osobnosti, to znamená Jožoráš, Jano Baláž a Vašo Patejdl. Nás si zober, že tým vieš napísať 12 piesničiek, ktoré môžeš urobiť album, ale na album sa ti dostanú 3 alebo štyri. Čo s tými ostatnými? Takže preto Vašo si povedal, že toto už jednoducho on sám fyzicky nezvláda, čo sa týka koncertovania chce sa sústrediť na komponovanie, náhrávanie, preto urobil aj ten ročný odchod. No a tam to sa riešilo veľmi. Ja som v podstate to takisto preživel, pretože ja som v tom období prechádzal zo strednej na vysokú školu. To znamená, že prichádzal som do Bratislavy. A tam bolo obdobie, kedy sa nevedelo, či Elan definitívne neskončil. Áno, áno, Málo kto si vedel predstaviť, že ako môže Elan fungovať bez Vaša. Napokon to dopadlo najlepším spôsobom, ako to dopadnúť mohlo znamená, že v podstate súbežne sa rozbehla vašova solová kariéra. On začal komponovať piesničky pre množstvo iných interpretov. Urobil fantastický soundtrack k prvej fontáne pre Zuzanu a potom samozrejme aj k ďalším. No a zároveň Elan vybudil k tomu, aby si Jože povedal, že a nie, dokážem to, dokážeme to aj bez vaša. No a výsledkom toho, že vlastne vznikla druhá zostava Elanu s Martinom Karvašom a s Gabrielom Sabom a v roku 1986 nahrali album Detektívka ktorý je dodnes najpredávanejším albumom populárnej popoláne 650, 650 tisíc ale čo je veľmi príznačné oni nikdy medzi sebou neprerušili priateľské vzťahy Aha. to znamená, že vašo hostuje na, na albume Detektívka a takisto Jožo spieva na albume Fontana pre Zuzanu kde zase Jano Baláš takisto aj hrá na gitaru čiže v zásade tam došlo k tomu to, čo dnes funguje pri niektorých kapelách, ak má úspešných solistov, že súčasne môže fungovať aj solová kariéra, aj kapelová kariéra. Čiže v tomto prípade tým solistom bol vašo, aj keď nie úplne presne, ale že jednoducho ten pretlak bol tak silný, že jednoducho vašo musel
1: ísť preč. A pre Slovensku, respektíve pre Československu populárnu odbu to bolo len a len dobre. Ja by som, ak dovolíš, iba jednu poznámku, čo tiež viem od nich, že presne v tom období, o ktorom ty hovoríš, ako z toho tvojho osobného pohľadu dôležitom, keď si prišiel sem, asi fanušik Elánu, že oni mi prezradili, že na niekoľko týždňov tá skupina ako keby neexistovala. Áno. Pretože uh, keď odišiel ten váš, tak boli odídení z baláža Farkáš a potom prišlo k hlasovaniu, lebo vieš, veľa v sa vždycky hlasovala, dodnes sa hlasuje a tam prišlo k hlasovaniu 2-2 na tom, či tú kapelu rozpustiť. Lebo Jano Baláža a Jožoráš boli, že tá kapela má zostať a títo dvaja odídení boli proti. A vtedy sa rozhodlo, že moment, že tak je to 2 tak musíme zavolať váš, ktorý si už odišiel do kapela, či vôbec súhlasí s tým. A váš nemal že Žiaden problém tým, Dali, aby Elán fungoval, požehnanie, požehnanie a vlastne tá potom fungovala s novým osadenstvom, o ktorom si ty vravel a ktorí vydali ten veľmi úspešný album Detektívka.
2: Váša sa dostal do pozície, že si zober, že odkedy odišiel z Elánu, čo bolo rok 1985, tak do roku 1990 nahral štyri vlastné albumy takisto urobil alebo podielal sa na veľmi úspešnom albume Peter Vaša a Beata deťom takisto vyprodukoval a nahral dva albumy Beaty Dubasovej, pre ktorú napísal v podstate obrovské hity, takisto napísal potom pesničky veľmi úspešné pre Riša Millera, Banket po schodoch pre Juliu Hečkovú, Maturitné tablo a vyprodukoval a spolovice aj skomponoval podľa mňa najlepší album Mariky Gombitovej Atelier duše. Popri tom nahrával ešte nejaké špeciálne ďalšie veci czyli Vášo, práve tá, by som povedal, ten pretlak tej autorskej invencie a invencie, čo sa týka nahrávania, aranžovania a produkovania, eruptoval práve v tej druhej polovici 80. rokov, kedy už nebol zviazaný tým, že musí denodenie plniť povinnosti člena rokovej kapely, aj keď je to najslavnejšia a najúspešnejšia kapela aspoň v československom priestore.
1: Mm-hmm. Napríklad k- veľmi správne si spomenul, tiež viem od Beaty Dubasovej, ktorú ktorou mám dobrý vzťah, že ona mi vraví, že najväčšie šťastie v tom, že sa podarilo aj presadiť, bol... Od odchod vaša patejdlo zelenú pre ňu, pretože ona sem prišla z toho východného Slovenska veľmi nesmelná, drobná dievčina a tento Vašo sa jej ujal. Ona mala prvé dva albumy, kde boli naozaj, že jeho kompozičné pesničky, to sú tie nahrávky, sme také ako, sme prvý a posledný dievča z reklamy, to sú Vašové pesničky. dverami mojej zvy. A to, je, to Beata naspievala a je to vyprodukoval a proste a tie, albumy, tie pesničky boli úspešné a vlastne to, to je gro toho je úspechu, že je to proste produkoval neskôr sa vrátil do Elan.
2: No, tam došlo k absolútnej zmene fungovania pop music začiatkom 90. rokov. To znamená, že už sa nekoncertovalo 250 koncertov ročne, pretože zrazu si mohol prísť zo západu kto chcel a takisto ty si mohol ísť kam, si chcel ísť na koncert. Čiže už to nebolo, že ty si v podstate odkázaný na to, vidieť len to, čo je na tých československých pódiach. A vašo paradoxne hovorí, že keď sa ho pýtali na tie životné jubila, že on sa podstatne nešťastnejšie cítil, keď mal 40 ako keď mal 50 tku To znamená, že jeho vlastne tá zmen- na fungovania zachytila v období, kedy naozaj už to mohol ešte ďalej nakopnúť a zrazu to bolo ináč, ale on si vždy vedel poradiť. To znamená, že keďže už sa nedalo koncertovať, on nebol členom milánu, tak inak začal veľmi komponovať pre rôznych interpretov, ale takisto začal robiť na veciach takzvanej, ja tomu hovorím, veľkej hudbe. Skomponoval muzikál, teda nie muzikál, no, no je to v podstate muzikál, ale je to baletné predstavenie Snehulienka sedem pretekárov, ktoré na pôde, teda na doskách slovenského národného divadla s dvoma prestávkami vydržalo 19 rokov. A bolo tam okolo 300 reprís, čo je na balet neuveriteľné číslo. A Akýmto spôsobom vlastne pokračovať ďalej, Joško Bednarek si ho zavalal k tomu, aby v podstate urobil inštrumentáciu vlastne k prvým muzikálom od Andrew Lloyd Webera na novej scene, to znamená Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Joško Bednarek hovorí, že vašo naučil spievať hercov muzikálo, že je to jedna obrovská zásluha a na základe toho on začal sám komponovať muzikály. A takisto aj urobil pre Milana Sládka jedno zaujímavé baletné predstavenie a začal komponovať vlastné muzikály, z nich spomenieme v podstate tri najdôležitejšie. Dva z nich robil pre divadlo v Nitre, to je tisícročná včela a ešte Adam Shangala. Čiže to boli, to boli veľmi silné dodnes proste x100 reprís sa robilo v tom div- v Nitrianskom divadle ktoré dodnes si považuje, že je to jedna z najzaujímavejších častí ich repertoáru v rámci celej histórie. To bolo muzikál, ktoré robil s Kamilom Peterajom. No a spomeňme Jacka Rozparovača, čo je muzikál, ktorý robil pre divadlo Kalich v Prahe. No a to bol muzikál, ktorý sa dostal aj do juho Ázie, to znamená do Južnej Koreji a takisto aj do Japonska. Takže teraz, keď naozaj nás opustil, tak prišli kondolencia naozaj aj z Japonska a z Južnej Koreji. Čiže toto všetko sa dialo, ale zároveň v podstate jeho návrat do Elánu vznikol, dá sa povedať svojím spôsobom, neplánovanie. V roku 1996 Elán robil turné k 15. výročiu svojej profesionálnej činnosti, kde zavolal všetkých bývalých členov skupiny Elán. Niektorí odmietli, ale vašo neodmietol. Vašo nebol človek, ktorý by odmietal nejaké príležitosti a nie takéhoto príjemného charakteru. No a zrazu zistili, že im to tak dobre hudobne samozrejme ľudsky ladí, že je možný trvalý návrat jeho do Elanu, pretože už to nebolo denodené nasadenie. Už sa dalo presne plánovať a Elan to v podstate už od tých 90 rokov robí, že si plánuje, že teraz je čas, kedy sa venujeme kapele a teraz je čas, kedy si každý z členov môže robiť v odzovkách, čo chce venovať sa iným projektom, či už hudobným, alebo hudobný speciálne v roku 90. Jožo Ráš sa venoval proste aj úplne iným biznisom. Takže ako mal na to priestor, že to môže robiť takýmto spôsobom. Čiže naozaj, Vašo sa vrátil a tej kapele to strašne pomohlo, lebo naozaj to boli tie tri piliere autorské, interpretačné. No a vrcholom takého toho návratu, ktoré v podstate umocnila tá veľmi ťažká Jožová nehoda, bol vlastne ten koncert náletný, kde bolo 80 až 100 tisíc ľudí. Čiže to bol dôkaz toho, že. Tá kapela jednoducho Fungovala, alebo bola populárna, preto bola taká populárna, že mala tak skvelé pesničky, lebo ja sa s tým stretávam v podstate veľmi často, že mnoho ľudí má averziu voči Elánu, kvôli tomu, že majú pocit, že to je kapela, ktorá fungovala len vďaka, v minulom režime a vďaka SZM, alebo proste nejakým vtedajším dobovým zvyklostiam. Ale ja všetkým hovorím, Elán v tom starom režime fungovala 10 rokov. V tom novom režime ekonomicko-sociálnom, akým svete, funguje 30 rokov. To znamená, že keby naozaj to bolo postavené len na tom, že je to Nostalgia alebo že v zásade boli predtým nejakým spôsobom preferovaní, nemohli by existovať tie ďalšie x násobky časov, kedy ako v podstate fungujú, vydávajú albumy a ja to stále hovorím, že Nemáš veľa interpretov, ktorí si môžu povedať, že keď si robia turne k 50. výročiu, ako to robil Elan v roku 2018, tak hral v tých najväčších športových halách. Opakujem, v najväčších športových halách, aké sú, v Československu k dispozícii a vypredali ich kompletne. Konec koncov aj vlastne tie koncerty, ktoré boli pôvodne, ktoré sú plánované aj sa teda uskutočnia o, o rok. to znamená tuším, to je buď septembri alebo oktobri v septembri budúceho roku už sú vypredané. Takže to je dôkaz toho, to je neby, že aha. to je kapela, ktorá naozaj si dedí fanúšikov z generácie na generáciu a to je dôkaz sily toho repertoáru, ktorá za tých už viac ako 50 rokov tá kapela dokázala nejakým spôsobom náhrať a dať medzi ľudí.
1: Ešte sa vrátime samozrejme k vášovi. A teraz ma tak napadlo, že ja som tak si uvedomil, že podľa mňa pre takýchto starých bardov typu God, Žbírka, Elán muselo byť veľmi ťažké obdobie krátko po roku 1990. Lebo ja som vtedy bol veľmi aktívny a ja viem, že tých umelcov, ale to aj Michal Dávid do týchto, to sa úplne prestalo hrať. To, to nehrali rádia, to sa nevolalo na koncerty, proste tu zrazu prišlo to eurodisko, v nejakých klúboch skôr ten grunge, hej? A proste každý tu hral, tieto naopak vyšli noví interpreti na Slovensku typu m Barbara, Maduár v Čechách, Lucie, Vanastovky, Buty, hej? Čiže proste zrazu sa tí interpreti tá Zagorová, God, Aleela, Zrazu oni boli preč, dokonca keď si spomínaš, keď sme sa bavili o Mekym Šbirkovi, tak by on vydal v 90. roku platňu, ktorá je úplne nevydarená platňa, na ktorej nebola jediná pesnička, ktorú by sme si zapamätali. Akože aj Meky z nej nikdy nič nehral. Čiže ten Meky mi priznal, že on v 90. roku nevedel, čo s ním bude. God. Podľa mňa on, on aj dal nejaké vyhlásenie, že on končí kariéru. Čiže mňa by zaujímalo, že ako to museli takíto ľudia, ak napríklad taká kapela Elan, zvládať, keď oni, vieš, od v 90. rokoch na začiatku boli takíto úplne.
2: Oni sami, ako podľa mňa, nevedeli, čo sa bude diať, ale váš bol samozrejme sklamaný z toho a necítil sa dobre. Veď to je, ja len pokračujem s tým výrokom, že keď mal 40, tak sa cítil horšie ako keď mal 50. Ale on si vedel nájsť svoje hudobné ja. Možno si myslel, že už nikdy v živote sa nedostane do proste, tých v akých sa potom neskôr spätne s Elánom dostal, ale e, využil to čas, že nahral album ezoterickej hudby, nahral zaujímavý album s húslistom Jaroslavom Svieceným. E, Labirint svieta, proste, na motívy diela Jana Amosa Komenského. A proste naozaj on, e, pre neho hudba bola všetkým, to znamená, hľadal iné možnosti a napokon sa mu vrátili aj tie možnosti, ktorým sa primárne venoval v tých rokoch 80 ale to všetci interpreti, ktorí boli mimoriad Mega slávny, v tých 80. rokoch tým prechádzali a zober si, že v podstate najlepšie z neho vzýšli tí, ktorí naozaj mali na to, že mali ten repertoár, vedeli na to nejakým spôsobom nadviazať. Že nemáš veľký rozdiel v tom. Že, samozrejme sú interpreti, ktorí sa vedeli prispôsobiť zmeneným podmienkam lepšie. To je prípad Mekič Birku, ktorý ale vždy mal ten, nazvieme to, ten britský pohľad, to znamená poučený iným svetom, iným vnímaním a on vedel, že proste treba si to plánovať, treba hovoriť, treba a, t- a tieto veci, ale veľmi podobným spôsobom fungovala fungoval aj Elana. Vašou bol toho súčasťou a on bol najvyššie ešte ten génius, že on mal tú pracovitosť v sebe. On povedal, že dostal že od nejakého... In- interpretá spáka alebo spáčka, aby mu urobil piesničku, no a on povedal, že tu musíš prísť a musíš proste na tom pracovať a ono tá myšlienka príde. To, že to robíš x rokov, sa prejaví v tom, že proste máš už určitú zručnosť, ktorá ti pomáha v tom, že nemusíš čakať na inšpiráciu nekonečne dlho, ale v podstate je to ako tréning. Keď v podstate niečo robíš pravidelné, tak ako robíš to oveľa ľahšie, ako keď sa ti to zadarí v nejakom výnimočnom období a potom na tom nejakým spôsobom nevieš nadviazať. Čiže áno, tá prvá polovice 90. rokov bola ťažká pre každého, ale zároveň to bola skúška, že či príležitosť. To nebola ich sláva len preto, lebo boli nejakou privilegovanou Pre, vrstvou v tých 80 rokov. Áno. No a oni dokázali, že nie. Že základ, základ, základ i z úspechu nebol v tom, že by ich niekto protežoval, ale to, že mali výbornú produkciu, výborné skladby a vedeli komunikovať s publikom, vedeli na tých koncertok niečo, na čo dodnes spomínajú generácie a čo v podstate im potom prinášali na tých koncertoch elanovských stále a stále.
1: Poďme v závere tohto podcastu k takým tým ľudským vlastnostiam, lebo sme si povedali o tvorbe toho vaša. Ja keď som počúval Borisa Filana a Luba Zemana, ktorí s ním prežili 10 ročia a veľmi úzkom vzťahu boli jeho veľmi blízki priatelia, tak oni úprimne hovorili, že to bol veľmi dobrý človek a mal veľkú spústu dobrých vlastností, najmä tú prácovitosť, to, že doťahoval tie veci do konca, že bol proste rovný chlap. A všimol som si tak však, lebo vieš, ja sa zaujímam aj o tie psychosomatiku a možno aj k dôvodom toho ochorenia, že keď oni niečo tak spomen- spomenuli, tak to bolo to, že Timak, on mal pravdepodobne veľmi prísnu výchovu toho otca tak bol napríklad veľmi skúpina slova chváli. To znamená, že, že ten Boris Filan veľmi dobre povedal, že on, on im dodal stovky textov, hej, mnohé zhudobnili, ale že ten, ten Vášov, keď boli super kamaráti, on ho nikdy nepochválil. Že on to tak nemal, že on ani nikdy v štúdiu nikoho nepochválil. A jednoducho to bolo preto, lebo ten jeho otec ho asi nikdy nepochválil, lebo ten jeho otec bol na neho veľmi náročný. Je to možné? Je to možné, ale myslím si, že aj váš si to, keď mu to vlastne, tuším,
2: aj Boris povedal, tak on povedal, že áno, že máš pravdu. Že a sám to vnímal ako chybu a možno, že už v tých neskôrších rokoch už podľa mňa aj, aj tou chválou začal ju nejakým spôsobom rozdávať, ale jeho základné nastavenie bolo také, že to, že urobíš niečo na 100 až je normálne. Za to nemáš byť prečo pochválený, ale potom samozrejme každý psycholog ti povie, že keď niekoho pochváliš, tak ako je väčšia šanca, že ten človek ešte viac sa do toho nejakým spôsobom oprie a ešte podá ešte lepší výkon, ako keď to bereš len, že je to samozrejme, že takto má byť. Áno, ale vašo bol v tom mal veľa spoločného s, s Mekým. On bol prirodzene slušný človek. To znamená, že on to nemusel hrať, nemusel sa pretvarovať, on takýto bol. A ja rozumiem novinárom, že keď mali robiť rozhovor s Jožom Rážom, že mali, ako sa hovorí, Bobky. Aj keď Jožo je veľmi príjemný človek, veľmi príjemný spoločník, ale on si tú svoju, nazveme to, verejnú masku voči ľuďom, s ktorým nemá nejaký bližší kontakt, nastavil takýmto spôsobom. Ale pri vašovi nikto nemal obavy, že keď povedal, že ideme robiť rozhovor s vašom Patreonom, tak by som povedal, že nikto z novinár alebo nikto z tých ľudí nemal obavy že čo sa stane a čo to so mnou urobí. Vedeli, že je to človek, s ktorým sa výborné rozpráva a ak si sa vedel rozprávať o niečom, čo aj jeho zaujímavé, čo sa týka hudby alebo podobne, tak to boli naozaj skvelé a príjemné rozhovory. Čiže vašo z tej trojice bol ten, nazvieme to, ten komunikátor Voči verejnosti, voči médiám, voči
1: komúkoľvek a v tom bol geniálne. Áno, je to presne s tým súhlasom so všetkými týmito ľuďmi som robil niekoľko rozhovorov. A je to presne. Ne, s jožom, keď chceš ísť debatovať, tak musíš byť pripravený. A hlavne, vieš, mne sa, ja s ním mám veľmi dobrý vzťah určite aj, ty, lebo my sa s ním bavíme o hudbe a, a tam sa on hneď na to chytí a je to v pohode. Hej? Ale to sa cíti, že vieme, o čom sa bavíme rovnako s Mekim. A takisto je s vášom. Ale máš pravdu, že vaše, ten bol taký tolerantný, že keď sa ho vypytovali na veci zo show su a proste live on pristúpil na to že by ich hneď zrušil. A takže to bolo také, že veľmi v tomto bol v poriadku. Keď som sa rozprával s tým vašom pred desiatimi rokmi, tak práve prešiel si takým, akože podľa neho náročným život ohrozujúcim ochorením. A jemu myslím si, že riešili štítnu žlázlobenie. Či to bolo ale tak v 2009 alebo tak. Ako to bolo?
2: Neviem podrobnosti, ale v tom mal podobné niečo ak s tým Mekim, že napriek tomu, že on nebol ten rocker, ktorý by žil burlivým nočným životom, tak v zásade mu to v jeho zdravotnom stave nikdy nedalo nejaké body návyše. Proste tá jeho konštrukcia bola taká, ako je, ale on... Ťažko povedať, nemyslím si, že bol hypochonder, ale on podľa mňa ťažšie znášal nejaké zdravotné problémy, možno si ich pripúšťal viac, ako bolo nutné, ale vždy sa vedel z toho dostať a nejakým spôsobom, podľa mňa on to prekonával tou prácou. On vedel, že keď mi je niečo zlé, ale ten klavír mám vždy k dispozícii a to je niečo, čo mi dodá vlastne tú pozitívnu energiu. A to, jednoducho, vášho bol výsostný melodik, keď si zoberieš, že samozrejme má aj niekoľko výnimočných, naozaj veľmi ostrých rokových skladieb spomeniem z Fontány prezezaný 2 tá pesničku, kde, ktorú spieva Jožo Ráš, teraz alebo nikdy. A to je netypický pre vaša naozaj veľmi ostrá až hard záležitosť, ale váša bol predovšetkým fantastický melodik, to znamená ten jeho zmysel pre melodiu, ktorú si... Sa mal od koho učiť, bože tie základné kompozičné postupy, veď on bol jeden z posledných žiakov profesora Alexandra Mojzesa, jedného z najväčších slovenských skladateľov všetkých čias. Posledným jeho žiakom bol Peter Brainer, tak to si myslím, že tomu pomohlo v tom a zase on bol prírodzene taký, ako tú povahu neoblbneš. To znamená, že on keď preferoval pozitívne, príjemné veci, tak sa to muselo prejaviť aj v tej hudbe. To znamená, melódia bola základom jeho tvorby a vďaka tomu si myslím, že tie jeho pesničky si ešte ešte nielen my, ale aj generácie, ktoré prídu po nás.
1: Ešte by som úplne na záver dal také tie možnosti úplne osobné veci, že áno, súhlasím s tým, že aj Meky, aj Vašo boli, nebudeme ich nazývať hypochondrami, ale boli takí úzkostyvi na to zdravie. To znamená, že ten Vašo, on mi vtedy rozprával, že myslel som si, že umriem, ja už som sa lúčil s rodinou a tak, a pritom išlo možno o nejakú bežnú operáciu štítnej žlázy. Ukázalo sa, že bol úplne fit potom ten človek. A celé 10 ročia s tým žil úplne v pohode. Ale viem, že si spomínam, že ešte mal takú jednu vec, Hovoril mi, a to nebolo pred desiatimi rokmi, to bolo pri mojom poslednom rozhovore s ním asi pred 1,5 rokom, že veľmi ťažké obdobie zažíval vtedy, kedy sa mu prevalili tie veci, že má tú druhú rodinu. Ale ani nie on to obdobie, práve, že aby som bol úplne presný. To, že sa mu prevalili tie veci, on vnímal ako vyslobodenie. Lebo proste žil veľmi dlhé obdobie, také ako že separát, separátne dvojité životy. A ja viem, o čom to hovorí a proste musím povedať, že to, keď, keď máš naozaj, že svedomie a nie si ako niekto, koho nám tu medializujú, kto proste je frivolný a nemá s tým problém, že má 10 detí a keď naozaj to máš hlave upratané a sa ti udeje nejaká takáto vec v živote a nechceš toho predchádzajúceho partnera zraniť, ale tam už je niekto druhý, nebude už aj tehotný, tak to sú také psychické náplne na tohoto človeka miering k tomu, k tej diagnoze toho karcinomu pankrasu, lebo keď som to tak pozoroval u tých ľudí, ktorým sa toto udialo, toto veľmi nešťastné ochranie, tak veľmi často tam nachádzam niečo také, že tí ľudia si prešli nejakou takou ťažkou psychickou situáciou. Ale to, to by som tu nechcel, lebo nechcem tu robiť nejakú diagnostika. Môžem ti len povedať posledné, čo som počul od Heleny Vondračkovej, ktorá bola s ním 3 týždne pred jeho úmrtím. Stretli sa na tenisovom turnaji v meste Pšerov, kde vášho prišiel a ona ho mala veľmi rada. Tiež je, no, pom- máhal a ona ho považovala za veľmi slušného človeka ona si všimla, že ten človek je veľmi vychutnutý a on sa s ňou potom osobne pozhováral a povedal jej, že je veľmi ťažko chorý a teda, že, že nevie, aká bude prognoza a ona povedala, že napriek tomu tam bol, podebatovali a, ale že vôbec nepočítala s tým, že za tri týždne bude po ňom. Takže to len do toho, že treba si užívať každý ten jeden deň, lebo proste ten koniec býva niekedy veľmi rýchle veľmi nečakaný. Bašo,
3: суд boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu, majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci. Teniskováč Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty, Denis dá typy ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba. Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku mojho roka vo Vancouveri vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité. Osobný rozvoj, seba poznanie a to všetko šmrcnuté vedou a
0: myšlenkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám, a ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast. Mozgová atletika. Mozgová atletika. V produkcii ZAPO. V produkcii ZAPO.